0: Love Victor. Não, é um seriado gay, isso tem que ser mais gay.
1: Não, olha, última vez isso
0: não deu certo. <risos> Love Victor. Não tá colorido ainda. Tá Mas sim, você se, vai entre... entregar... se... se entrega mais, vai. Não, como
1: é assim se entregar? Tá certo, eu sou gay e isso é gay. Pronto.
0: Tá. <risos> Me Indica um. Love Victor. Então vamos lá, eu sou o Batata.
2: Eu sou o Norman. Eu sou o Hiller. Eu sou o Rodney. E eu, eu sou, sou o Pedro.
0: Ataque suas fritas Pedro para quem é dedicado o episódio dessa semana, onde nós vamos conversar sobre Love, Victor. Se nós gostamos, se nós odiamos, que você vai poder expressar o porquê você não recomenda Love, Victor, que nem você ficou falando para nós outro dia. Você vai poder falar tudo aqui hoje. Para quem que é dedicado, Para qual arroba é dedicado o episódio dessa semana?
1: O episódio dessa semana é dedicado para Rey Dallan,
0: arroba hey Quem que é arroba Rey Dalan, com dois L's e N no final e tem um Y ainda no rei. Olha, de acordo com as fotos do Instagram, é uma pessoa que vai
1: para muitos protestos, é um militante, apoio, tira muitas selfies, gosta da natureza, porque tem muitas fotos em lugares com grama e árvore e é bem nerds também. Mas eu, go eu gosta muito de Superman e Batman.
0: <risos> arroba Rei hey Dalan. Pseudo Streamer, podcast, Dalan Vick, Twitter, arroba Rei hey, Underline Dalan. tweet.tv barra Vick Ele que é fã de Demi Lovato. E ele também é da juventude anticapitalista. Protestante. Olha, milituda. Milituda igual o Pedro. Exato. Então vamos lá, bora. Hoje a gente vai falar sobre Love Victor, que foi o escolhido pra gente consumir neste mês de julho. A gente fez lá uma competiçãozinha no Instagram, Suas fritas, aonde as pessoas votaram se nós iríamos assistir Love Victor ou se nós iríamos assistir The Promised Neverland. E escolheram Love Victor, não sei porquê. Love Victor é um spin-off de Love Simon, que é um livro que foi feito o filme, e aí decidiram criar o seriado para a Disney Plus, mas como não é de família foi o Ulu, tá não entendi o que, que não tinha de família ali mas enfim, como a gente vai conversar sem tentar dar spoilers Vixe, sério? é, a ideia é tentar não dar spoilers, mas algumas coisas pode ser que acabe tendo spoilers tá. e aí não vai ter o que fazer, né, então a gente já tá avisando agora que pode ser que tenha spoilers mas eu acho que o principal é a gente começar falando das primeiras impressões de Love Victor, se gostou ou não gostou. Vamos começar primeiro, eu quero saber a opinião do Riuler lá do Ota geek
3: Love Victor é uma série meio agridoce, né? Porque ela vem com uma proposta que pode ser considerada um pouco progressista, sim, mas é uma série que poderia ter sido muito mais. É aquela série que ela começa uma jornada, só que ela vai até o meio e ela vê, opa, tô muito ousado, calma, tem que voltar algumas casinhas. <risos> então, é uma série boa pra quem quer ver algo descomprome... é, sem comprometimento, algo teen, algo padrão heteronormativo. É, em outras palavras, se você é heterossexual e quer consumir um conteúdo voltado à comunidade LGBT mais leve, é Love Victor. É, lo Eu tô confundindo agora. É Love, Victor <risos> é uma Love Simon, Victor. Love Victor é uma diferença que uma latina e outra é branco. Mas é tudo a mesma coisa aí. Em... Ah, eu não sei muito o que dizer. É, igual eu tava falando também para o Batata antes da gravação desse podcast. Lá no que tá a gente gravou um podcast também sobre Love Victor. E aí a gente ficou com essa dúvida: se é uma série boa ou se não é. Mas eu não quero tacar muitas pedras na série agora, no começo do podcast. E eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês primeiro, para a gente ir destrinchando um pouco melhor a produção.
4: Ok. E você, Norma? Então, eu também tenho, assim, eu compartilho a mesma opinião do Healer porque depois do podcast que a gente gravou, eu fiquei em dúvida sobre o que eu realmente achei da série. Porque no início, assim, eu gostei bastante da premissa. Nos primeiros episódios, assim, logo no primeiro episódio, eu, quando eu achei que ia ser uma coisa, e depois, quando ele começou a se relacionar, quando as pessoas ali meio que virou a curva, eu me perdi ali junto do que a série é, prometia, né? Aí eu fiquei meio... Deciso sobre o que eu achei No caso, se fosse para colocar como Dividir ali, eu ficaria Com metade, 50% Que eu gostei e 50% Que eu não gostei É uma série, assim, bem difícil de ser unânime ali, no caso, eu acho.
0: Você, Rod. Tá, com a gente
2: conversa, Love, Victor, não é lá o tipo de conteúdo que eu consumo, porque é uma série bem teen, cheia de cliffzinhos, romancezinhos, e então eu tava mais feliz assistindo Dark, mas enfim. Uh... O que eu absorvi da série é que é um conteúdo interessante pra uma abordagem LGBT com o nome da Disney, tem umas coisas bem colocadas, bem construídas, tem questões de representatividade não só LGBT, mas que um protagonista latino, que aqui não é tão relevante, mas no contexto americano é um pouco mais. Eu senti também que teve, tem muitas, muitos problemas que é mais fácil você falar destrinchando é, personagens, momentos da série, do que você falar uhum. de, de forma geral. Mas uma coisa que eu queria levantar assim, logo de cara é que o Victor tem, tem bastantes clichês não sei o que tudo mais. questão de high school teen E eu lembro que não, não sei se é o Victor Martins que fala isso Se foi alguém falando sobre o Victor Martins Enfim, que essa questão de Pegar histórias cheias de clichês Tipo, histórias românticas hétero Cheias de clichê Só que colocar ela num contexto LGBT Porque nós nunca tivemos Essas histórias E acaba sendo uma coisa meio estranha que Pra mim eu nunca fiz questão das histórias Tipo, românticas teens é, tipo, héteros e nunca fiz questão elas LGBT. Mas então, algumas pessoas têm esse peso, sabe? Tipo, ai ah, finalmente é, eu posso consumir
0: esse conteúdo clichê, só que, tipo, pra mim. Já vou chegar nesse... Deixa, deixa o Pedro falar a primeira opinião é. dele.
1: Quando você vai assistindo a Victor, ela ela flui de um jeito que, tipo... Você vai consumir, vai ser de boa, você não vai ficar... Nossa, que puta saco eu consumindo isso. No entanto, se você para e reflete muito você vê que ela tem muitos problemas, ela tem muitos clichês, é, eu acho que é exatamente isso que o Rod colocou, que é tipo, é, lembrou até de um professor da faculdade que falava tipo, ah, da na narrativa Deus e o diabo, se você só inverte e coloca o diabo como principal o herói da história, você não tá mudando porra nenhuma. E é um pouco isso, né, tipo, é pego qualquer história adolescente que a gente já viu, mudou, que é um personagem LGBT. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz essa mudança, tem muitas inconsistências, eu acho. E, enfim, tem muita coisa pra ponderar, assim, pra, pra, pra mencionar, ainda mais porque eu acho que tá meio atrasado até essas representações clichês Sim. Em, em questões, mano, tecnológicas, comunicacionais. É, é realmente uma série LGBT feita na, nos padrões mais básicos da, da sociedade possível, assim mas ela não vai te... Tipo, não é aquela coisa que você fica tipo, ah, que saco, mas muito graças a alguns atores que tem uma carisma muito boa na série. sim Então, é, eu, assim, eu gosto de imaginar muito o potencial das coisas, é, mas enfim, é complicado.
0: Eu odiei. É.
1: <risos> eu mas
0: respeito, eu, eu super respeito. Mas eu odiei justamente por porque tudo isso que a gente que vocês falaram pegaram todos os clichês e transformaram numa história lgbt blá 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 é eu não acho que, elas, que eles transformaram numa história lgbt para mim ficou parecendo muito mais um seriado mais hétero top... do que para lgbt tipo tem um personagem gay um possível personagem gay que é o irmão do vitor fora isso todo drama, toda, tudo que acontece é tudo heterossexualismo embutido. So, é só, é só tem isso. E, é, e essa é uma das minhas decepções porque quando você vê que era pra ir para um canal onde é tido como família, que é a Disney, Disney Plus, ah não, vamos jogar pro Hulu porque a gente vai tentar abordar de uma maneira diferente, uma maneira mais pesada. Não tinha nada de pesado. Eu não sei se já tava tudo gravado. Já tava foi, tudo aconteceu. gravado. Eu não consegui ver, tirando meninos se beijando, o porquê que não poderia estar na Disney Plus. Tirando isso, eu não consegui ver nada de complexo ali que causasse alguma coisa. Só que o que mais me deixou puto é que... Sabe quando a gente faz aquela brincadeira de é, os gays brigando por migalhas? É uhum. Love Victor é, 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 são as migalhas LGBT. Não é nem LGBT, né? São as migalhas G dentro de um seriado hétero. Saca? E com os mesmos clichês, que eu acho que irrita um pouco, que é, ah, não vou me assumir por causa da religião. Tudo que tem de clichê, que a gente lê em, em coisas mais tava lá, e eu achei que tava lá ainda de uma maneira pior. O que salva pra mim é um único personagem, que é o amigo dele. E de resto, cara, eu fiquei muito triste, porque eu sempre gostei muito, eu achei muito legal quando teve Love, Simon. Só que eu nunca tinha parado pra analisar todas as problemáticas que o Pedro levantou uma vez pra mim, que é o filme mais hétero, que é o protagonista gay mais hétero que existiu. Mas eu, eu levei em consideração o fato de você estar levando um gay pra público infantil juvenil, blá blá blá. E Love, Victor, eu achava que ia ser uma coisa muito melhor, tipo, ia ser uma abordagem diferenciada, onde eles iam poder brincar. Eles poderiam investir muito mais ali, né? Depois a gente vai conversando mais pra frente sobre algumas coisas e eu vou até tentar explicar mais o porquê que me deixou bem decepcionado com, com a situação, mas é, lembra quando a gente gravou o Midnight Gospel? Tava eu, uhum. o Rod, o Pedro, né? Uhum. E o Koba. Eu, Koba. E o Rod, você tinha levantado lá na, no, no episódio do Midnight Gospel que você não gosta do personagem principal, porque quando tem um assunto sério sendo debatido, ele soltava uma frase desnecessária e tirava tudo do contexto, umas coisas que, né? Mais ou menos isso. E em Love Victor eu senti muito disso. Você tinha uma frase la la para lacrar. Tipo, a sexualidade não é só isso. Ah, beleza, vamos tomar café? Sabe? <risos> Sim, assim. ah, isso, isso, isso. isso me irritou demais. E aí eu falo assim, eu não aguento mais esse drama adolescente Mas por, aí por que, que eu tomo cuidado? Por ser a minha idade, eu tenho 34 anos Não é um seriado pra mim Não é feito pra mim consumir Então eu, quando eu falo eu odiei, eu tomo um pouco de cuidado Pra não ser também babaca Porque ele também não é um seriado feito pra eu consumir Mas é um seriado muito atrasado Já era pra gente estar tá debatendo Outros assuntos E não ainda aquele medo de Meus pais são religiosos e tem uma cruz Na parede da cozinha, sabe? Essas coisas me... me tá. Vou tentar não ser chato.
1: A gente inverteu
0: aqueles... <risos> é que eu fiquei muito decepcionado. Você sabe o quanto eu gosto de histórias de adolescentes gays. Eu sei. É, quem já veio aqui em casa já viu a quantidade de livros que eu leio a respeito disso. E quando você vê um negócio desse que poderia ser um passo a mais muito legal, é, se, sabe, se você realmente invertesse, pegasse toda a temática é, hétero e transformasse em uma <risos> temática LGBT talvez funcionasse mais, mas eu não senti que fizeram isso porque você tem um personagem ele um personagem gay, saca? Então,
1: é, eu, na verdade, assim tem tem muitas coisas aí. É, eu acho que até você pode ter odiado. porque eu acho que você tava com muita expectativa porque tipo eu já eu já não gostava de Simon então, quando... <risos> gente, me perdoa eu lembro que eu tava até num date, eu saí e eu tretei com o menino né, por causa que ele é maravilhoso <risos> e assim, mas ele trouxe uns pontos muito reais que tinha que parar absorver, assim, então aí não gostava de Simon, mas entendi os pontos positivos de Simon e os pontos negativos então, quando veio o Victor, eu falei, não vai ser diferente. <risos> e quando começou, eu falei, ah, ok, mencionou uma coisa ali, mencionou uma coisa aqui. Aí foi passando os episódios e começou a decair, né? Assim, tipo... Uh... E aí teve um episódio, que é o episódio 8. que eu não vou dar spoilers do episódio, mas é o, é o melhor episódio. Só que não bom o suficiente pra salvar muita coisa. E é, é um pouco isso, né? Então, assim, é, a gente tem que ajustar as expectativas, porque ele foi feito na Disney, então assim não existe mais empresa é, do, pa, para as pessoas brancas e gêneras do que a Disney, então tipo assim a, a gente para gente não é uma, uma não teve nem essa alteração do LGBT, mas para eles teve, entendeu? Teve muito, para eles aquilo é muito uhum. e é, é a mesma coisa do Simon, entendeu? Para para aquelas empresas aquilo é muito e até um certo ponto, se, lembrando dessa discussão quando esse menino quando eu saí com ele, é, para algumas realidades de pessoas gays que ainda estão muito presas nas suas, nas suas limitações de, de insegurança, de ser mais afeminado, da sua feminilidade, de se sentir mais presos, é uma representação para eles. O que não vai atingir muitas pessoas, sabe? Não vai atingir muitas, muitas pessoas. As únicas coisas que o Victor quis trazer de diferente foi, tipo, eles pegaram as críticas que eles poderiam fazer, tipo. Love Simon teve as críticas já, ah, ele é um menino branco, com a família mais aceitável do mundo. Ele não tem problema financeiro, não sei o quê, tem ótimos amigos. E aí no Victor, é falo assim: ok, esses problemas a gente pode trazer pra série, né? Porque muito mais que isso, acho que a Disney tira da gente. E foi o que aconteceu depois do episódio 8, né? A Disney. A gente, a gente fala assim: ah, eu não sei porque que a Disney não quis. A gente sabe uhum. porquê que a Disney não quis. Assim, a gente pode falar que, ah, pra gente, realmente, não.
4: Mas pra esse mundo extremo conservador, aquele episódio 8 é a gota d'água. E é o único episódio que aparece diversidade, né? Porque o restante não aparece, não tem diversidade nenhuma, Mas eu achei pouquíssima diversidade. Tipo, eu fiquei com dó Sim. da Kátia. Eu Sim. O como... <risos> que, que a Kátia tava fazendo é, aí? Quando eu vi a Kátia no trailer, eu achei o máximo. Aí depois chegou no episódio, eu fiquei assim, ah, que ela foi fazer aí? Só isso? Tipo, o episódio é. tinha pra ser ótimo e foi, assim, ele foi bom, mas poderia ser muito mais. É. Sim.
1: Mas, gente, imagina que louco a Kátia poder falar, gente, eu estava na Disney Plus.
0: <risos> Vou levantar um problema meio idiota. O, o ator principal, a maquiagem do menino principal, do Vitor, vocês não acharam estranha? De uma maneira geral? Até esses cuidados que... técnicos, vocês não acharam que estava meio largado?
1: amigo, acho que é um detalhe que
4: você que tava muito puto tava reparando. É, eu acho
0: que aí, batata,
4: <risos> você tá... é, eu também não cheguei a reparar na maquiagem, não.
0: <risos> eu comecei a anotar eu fiquei empolgado na hora que comecei a anotar sobre a Lovictor. A sua batata deve ter ficado, tipo, olhando
2: até em inconsistência de ser. pai não, o copo tava ali, agora tá ali na mesa. Ah, né, isso aí é horrível.
0: Não, não é, cara, é que tem coisas que me deixaram muito, tipo, com a sensação de que foi feito muito largado. Por exemplo, o filhos. Eu não consegui associar que aquelas três crianças eram filhos daquele casal. Eu não consegui associar algo nos pais que remetesse a eles serem filhos. Não, eu não, não vi boa nada boa... parecido, boa saca?
2: Isso boa... ah, tá. aqui é um monte de, de tipo, da Disney. É um monte de branco querendo fazer uma família latina. Então, mas essas coisas é, sim, é, 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 Você, tipo, você tem background latino, tipo, pronto, o papel é seu. Então, mas, mas eu nem pareço, mas é, é
0: pai. Então, mas isso eu acho muito complicado. Isso, isso eu acho que empobrece demais. Não é só a questão da temática LGBT, saca. Todo o a falta de cuidado de você formar o elenco, de o cuidado estético das coisas, saca? Uma das polêmicas que surgiu dentro do meio LGBT, o ator principal ele não é gay, é isso? Isso, ele é hétero. E isso também não é uma falta de cuidado?
1: Total. Assim, isso tá tendo discussão também, porque eu tava acompanhando no Twitter, ele foi votar, assim, tinha um negócio de séries, não sei o quê, as pessoas ah, estavam é, lá, ai, ah, foi... mas Mano, foi horrível. Melhor personagens LGBT que personagens é LGBTQIA+. Aí o Victor ficou no segundo lugar e depois ele apareceu na capa da revista lá, gays. Aí você fica, gente, no mundo ideal, que assim, todos têm os mesmos direitos, assim, eu acho que qualquer um poderia representar qualquer tipo de papel, mas o mundo não é ideal. Não estamos nesse ponto, porque pessoas LGBT já não ganham muitos papéis, entendeu? Assim como pessoas trans, assim como pessoas lésbicas, tipo, eles não ganham esses papéis, né? Os héteros vão representar tudo. E aí as pessoas ficam, Ai, mas ator, ator pode ser, pode fazer qualquer papel.
0: Enfim, é, sabe? É complicado. Você, Yuler, o que você acha? Você acha que é uma problemática o fato do protagonista não ser gay?
3: Aí é que nem o Pedro falou, né? Num mundo ideal, não seria. Mas, infelizmente, é, a gente tem aí, por exemplo, a série Pose. Ela é uma série pioneira por ter cinco protagonistas transexuais, né? Você fala assim, gente, 2020 é a primeira série que tá fazendo isso. Então, a gente tem que colocar na balança, né? Quantos atores gays interpretam atores héteros? E quantos atores héteros interpretam personagens gays, né? Tudo bem que tem é, a questão de atuação, né? Não é questão de sexualidade, mas é a questão do espaço que aquele ator está tendo no mercado, né? Então... Eu, eu, primeiro, de uma forma bem geral, eu gosto de ver assim, tá, qual que é o impacto dessa obra na nossa sociedade no geral, ok, Love, Simon é um filme, é, blockbuster, é um filme mainstream, ok, a gente pega o paninho e passa lá, tá bom, um ator hétero, aí agora vem uma série menor e vai e faz a mesma coisa, então é, é difícil de defender mas assim, eu não queria ficar só jogando pedra nessa série, porque ainda tem alguns aspectos dela que ainda são, assim, não são tão ruins, não são bons, mas não são péssimos que, por exemplo, eu não vou dar spoiler, mas é, a questão da representação daquela transição em que ele tá ah, eu sou gay, ah, eu sou bi ah, mas eu gosto, eu tô gostando dessa menina, ah, mas eu não sinto atração sexual uhum. por exemplo, esse é um eixo que a série soube representar, porque essa jornada, quando você é adolescente, passa por esse período, é um período conturbado, é um período longo, que não é assim, bati palma, opa, descobri, sou gay, não é assim, que... e aí na série eu vi que eles tentaram trabalhar muito em cima disso, só que eu vi também, da mesma forma que eles trabalharam isso, eles usaram como muleta, tipo, a ah, primeira temporada, a trama deles, descobrir se ele é gay ou não, se ele gosta dessa menina ou não, o que, é que ele quer da vida dele, e aí no final da temporada, daquele Deus Ex Machine e aí a gente não sabe se vai ser desenvolvido uma segunda temporada se vai ter uma segunda temporada uhum. então é, é bem complicado né?
0: Por isso que eu falei no começo que eu, eu, eu tô tentando tomar cuidado porque não é um seriado feito pra mim pra minha idade, por assim né mas é eu entendo toda essa representatividade que ela pode trazer para adolescentes de 15, 14, 15 anos, que tem aquele conflito de é, que eles retratam no seriado da onde é, eu vou ficar com essa garota. Nossa, eu realmente, olha, estou gostando dela. E só percebe que não, que não é aquilo, aquela afeição que ele está sentindo é só algo meio que imposto pela sociedade quando ele tem que partir para a segunda fase de um relacionamento. Só aí que começa a cair um pouco mais a ficha, né? O que, que a gente pode falar mais aí de pontos positivos pra gente não ficar só em também, pontos negativos é, do material? Um, um ponto
2: positivo que eu queria comentar é que agora eu vou dar um spoiler que vai sair na edição, mas depois eu estruturo esse argumento de uma forma não spoiler. Mas é que eles colocam, eles contam a história e, tipo, a, as batidas da trama elas não são, assim, super sem sentido. Que tem uma. Logo no começo, tipo, no primeiro dia de aula, a irmã dele, ela, ela entra numa briga, é expulsa, e o pai, tipo, falou que ah, tava com razão. E mais tarde a gente descobre o porquê o pai acha que ela tem razão. Na briga, por conta de comportamentos dele. Eu pensei que tipo, teve essas nuances de personagem que eu, que eu assim... Eu falei, ah, eles pensaram um pouco na hora de estabelecer quem são os personagens como ele,
0: eles agem. O que mais que a gente pode levantar de ponto positivo do seriado?
1: É, eu acho. Que os atores... É, não, eu não vou falar o Victor, tá? <risos> eu acho que o, o elenco coadjuvante, eles têm uma certa força. É, tipo assim, não uma força de tipo, nossa, que atuação perfeita. Mas eles têm uma carisma que deixam os personagens gostosos de assistir. Por todas as falhas. Por exemplo, a Ana Ortiz, que faz a mãe. Ela é uma atriz muito boa, eu já vi outras coisas com ela. Eu gosto muito do trabalho dela eu acho que ela é uma personagem divertida de ficar assistindo. Nas crises dela, como mãe. Ela parece uma mãe super jovem, então é realmente estranho ver ela já com três filhos,
0: né? <risos> mas eu acho que a diferença de idade deles deveria ser menor. Mas é um é... pouco explicado isso no seriado, né?
1: É, mas, mas ainda assim é estranho, né, amigo? Porque eles são, a diferença entre eles é, é really weird, mesmo assim.
2: <risos> uma coisa que eu queria comentar também, o Pedro falou dos personagens, é essa questão, tipo, de... Tudo bem, a gente tá reclamando da questão de representatividade LGBT, mas se parar a pensar, tipo, os personagens mais importantes da trama, eles são uma negra e um latino. Sim. Tipo, os brancos estão sempre no segundo plano, uhum. que é algo diferente, assim, a gente tá acostumado a ver ah, um personagem branco com um amigo negro, com uma, um, um pai romântico branco também, então sei lá, eles pecaram LGBT, mas pelo menos eles tiveram esse cuidado de, de dar espaço pra outras etnias.
1: Não, e em espaços diferentes ainda, porque a é. Mia é super rica, o pai dela é professor de faculdade, assim, e que vai viajando o mundo. Então, assim, a Mia, pra mim, foi um dos pontos mais fortes da série, porque a atriz está muito boa no papel, eu acho que ela é muito carismática, eu não me interessava por nada do Victor, eu me interessava por ela, e eu ficava rezando pra ela ganhar uma, uma história interessante que não envolvesse homens <risos> e que não envolvesse essas coisas que a gente já estava tá acostumado a ver, né? Então a Mia realmente para mim ela, ela era essa energia aqui, nossa chamava um uhum. pouco a atenção para cenas. É, outros personagens mais para frente começaram a ganhar seus próprios arcos mais interessantes, né? Então até o uhum. Felix, eu não fui muito fã do Felix no início. O Felix para mim cresceu assim. Eu acho que eles começaram a desenvolver ele tendo uma, um arco. Ele teve uma outra fala que foi absurda, assim, de horrível. De tipo, a sua vida é a outra pessoa, sabe? Você não tem uma vida própria. Foi horrível, mas tudo Ai, bem. Nossa, não. Aquele discurso dele, pra mim, é...
2: é, é sabe o, o cara que doliza o, o Ted Mosby e vira aquele é. Marcos Groto? É ele no
1: futuro.
3: Ai, credo. Ai,
1: gente, me perdoa, mas eu concordo. <risos> E a... Eu gostei
2: dele, eu gostei do Felix. Não, eu gostei, ah. eu gostei dele depois. Eu gostei dele como amigo do Victor, mas não como não a trama romântica dele. Eu achei ah, tá, péssima entendi. e, sei lá, ele beirava um Stalker que eu, eles colocaram ele numa luz é, positiva e aí fica tudo bem, mas, tipo, sei lá, eu fico. O, o... o Felix pra mim ele é um incel só que, tipo, bonzinho, um, aí tudo tu, 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 tu fica bem. Mas na vida real, tipo, pessoas que se comportam com ele são os incels.
1: Mano, que pesado. <risos> Nossa, eu não
2: achei bem. ele tão incel assim. Não, não, eu entrei em com, com ele. É é, que assim, e, e... Fala, fala. Tem, tem esses eu caras que tipo, dizem: ah, eu sou um cara legal, eu sou mas as meninas não olham pra mim, eu sou sempre tão bonzinho. E aí, no final, uma menina olha pra ele e tudo fica bem. Mas na vida real, o que acontece? Ah, eu sou tão bonzinho. Depois eles começam a frequentar os chances e, e internalizar a misoginia. E aí eles viram os encelos
4: de verdade. Ah, no, no final, na verdade, ele até é até um pouco babaca, né? Como assim? Sim, porque aparece uma menina. E eu vou dar spoiler se eu falar. Ah, sim. Você pode, <risos> você pode, pode falar, Norman. Então, o que o Félix, é, ele toma toco, né, da menina que ele queria, aí aparece uma menina super legal, bem gosta das mesmas coisas que ele, eles começam a sair por um tempinho, só que depois a menina que deu fora, né, a Lake, deu fora nele, aí como ele parou de curtir as coisas de, que ela postava, ela achou estranho e foi atrás dele, e aí foi e acabou que ele deu o Fora, na menina super legal, pra voltar com a Lake. E sim, foi bem pão no cu. Esquecido disso. Foi uma plot sim. que eu acho
1: que eu tava, tipo...
4: Eu já tava, sabe, sem,
1: sem sensações, deixando. Não,
2: e, e, não é, e mais uma vez ele fez isso, né? Porque
0: também teve no baile. Mas essa é do baile. Não, ele tá falando da filha da irmã. Não. Não, é do baile é, Eles saíram. Eu falei,
2: mas eles não saíram, só, só foi no baile,
0: tipo. Não, mas eu tava dando. Cara, você tá. Você chamou. Ó, uma pessoa te convida pra sair.
2: Não, não, eu, eu saí deles.
0: É, pra <risos> mim, eu, eu tinha
2: entendido que tava falando da irmã, porque foi uma coisa assim, a, a fala me, deu, me induziu a pensar que foi uma coisa mais
0: longa. A irmã do Victor. Do, 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 eles são amiguinhos mesmo, A irmã do, tipo. é, do Vitor, eu achava que iam desenvolver um romance dela com o Felix eu cheguei a achar também
1: é. É, na, eu, eu achei que não, mas porque eu já tinha entendido que eles não sabiam o que fazer com a irmã a irmã, ela era basicamente aquele, aquele personagem que não é um personagem, é um, tipo uma coisa na plot, entendeu? então ela nunca tem uma plot dela, ela tá na plot da mãe aí ela vai pra plot do, do Felix, e depois a plot do Felix, ela vai pra plot do Victor entendeu ela nunca tem o que fazer sem ser relacionado com outra pessoa.
0: Lembrando que esse episódio é dedicado ao arroba hey Dallan, milituda. que é? Juventude anticapitalista. Ele que também é fã de Demi Lovato. Tem até um post bonitinho aqui que ele fala sobre como as músicas da Demi Lovato o ajudou em algum momento da vida dele. Norman, Oi. quais pontos positivos, a gente não falou aqui de Love Victor ainda que você acha que tá faltando
4: então, é, não chega a ser um ponto positivo eu ia perguntar, qual a opinião de vocês sobre o, o papel, que assim, é um clichê que eles jogaram, meio que alteraram o clichê de pegar o garoto mais, mais bonito, assim, mais gato da escola, do ensino médio e colocar ele como o gay no caso, o Benji, né o que, que vocês acham? acharam disso, dessa ideia de ter invertido o papel, de não ser o um cara hétero e sim o um cara gay.
2: Eu, eu achei que eles tiveram, assim, essas ideias interessantes, tipo, de... que nem o outro personagem que eles tinham um clichê bem estabelecido, que, tipo, ah, de ter o, o cara que é o bully, só que, tipo, ele não é um bully tão bully, assim, que é uma coisa que eu vejo na verdade mudando não só, não só em Love, Victor, mas, tipo, nas mídias gerais, tipo, eles não estão mais tendo esse personagem é, antagonista, que ele é um monstro, ele tem pontos pra de redenção nele, por exemplo, o Steve do Stranger Things na primeira temporada e é, eu diria que é a mesma coisa que acontece né, em Love, Victor. Agora em questão ao bem, tipo eu diria até a questão ao Simon, que é, Simon não, ao Victor que tem essa questão também de, de séries assim, Tim, você sempre tem que o protagonista, ah, ele é o loser e as pessoas vão a ele e aí ele fica popular, e tipo, ele já começa meio que popular, assim, porque ele por causa da Mi e tudo mais. Então, eles uhum. tentaram mudar um pouco a narrativa típica da história Team, do, do loser que, tipo, que vira
0: legal. Você, Pedro?
1: É, eu acho que foi interessante para mim o Band ser mais popular, etc. Ainda mais por causa que é a escola do Simon, né? E ele já tinha passado todo esse negócio e tava todo mundo um pouco mais de boa com isso. Mas eu, honestamente, eu não lembrava que o Band era da escola. Ah, isso,
2: isso, isso sim
1: <risos> O Bend nem aparecia Então tipo, o Band Ele aparece mais da metade da temporada pra frente Tipo assim, e, e, tirando isso Ele tinha, tem umas cenas muito pequenas assim Pra romantizar ele e tal Mas eu, eu não sei, assim Eu acho que não teve muito efeito Mas é realmente o que o Rod falou É legal eles pegarem essas pequenas coisas né, Acho que isso é uma coisa positiva pra série teen eu tava até, quando eu tava fazendo a minha crítica, eu tava listando todas as séries cinzas que eu já vi, assim. Porque eu queria lembrar que às vezes fala, ah, eu já vi essa referência, eu não sei de onde é essa referência. Aí eu comecei a lembrar. Então, dá pra ver que essas pequenas alterações já pelo menos alguma coisa. Eu acho que é até aquilo de, tipo, vamos saber valorizar alguns pequenos avanços, obviamente, mas não é, tipo, pegar esses pequenos avanços e idolatrar como se fossem tudo na nossa vida. É, ao mesmo tempo... Saber ponderar e criticar
0: eles, né? É, então, o, é, o, é isso. O, o arco do Benji, pra mim, o mais interessante é a inversão do... Sempre você tem um casal hétero onde o homem é babaca. Dessa vez você teve um casal LGBT aonde tem as situações babacas, né? Tipo, o parceiro dele, eu acho ele extremamente... Tudo aquilo que a gente vê num homem machista, saca? Só que com o gay ali embutido, né? A cultura gay embutida em coisas que ele fala, né? Tipo, tem um, uma briga deles, onde ele fala que ah, a gente não tem que ser esse tipo de casal heteronormativo que comemora datas. E aí eu vejo que isso tem muito, né? Entre, entre gays, né? Que, tipo, ah, a gente não tem que ficar comemorando a data do nosso primeiro beijo, data do nosso primeiro, da primeira vez que a gente saiu, porque isso é coisa de hétero, isso é levantado no seriado. Que são as frases que eu Falei para vocês no início, não são tão trabalhadas, mas elas são jogadas ali, né?
4: Sim, mas eu acho que eles montaram o bende como o príncipe do cavalo branco do mundo gay. Aí todo aquele cara bonito, é tudo romântico, tudo certinho, e foi uma coisa assim meio errada, porque era o ensino médio. Quem que é daquele jeito no ensino médio?
3: <risos> Sim. Hum. Muito higienizado, né, na verdade. Toda, assim, todos os personagens, apesar de eles terem algumas camadas, mas ainda é algo muito bonitinho, muito perfeitinho. E uma coisa, assim, é, não é querendo puxar para mais coisas negativas da série, mas eu fiquei muito incomodado com o fato do Benji ser o caso do gay único. O único gay do colégio que mal aparece no colégio.
0: Hum, meu então, Deus,
3: eu falei assim, gente, que escola é essa? Tem a cota pra um gay e eles comemoram a diversidade, porque <risos> uns anos atrás o outro gay lá se destacou e tal, e eles idolatram e tá, mas cadê os outros gays?
0: É o brigar
2: por migalhas. É, que naquela escola você. O gay é tipo o avatar, sabe? É, é uma encarnação.
3: <risos> <risos> Sai um entra o outro. <risos>
0: <risos> e a participação do Simon? O que vocês acharam? Porque eu, eu achei que no moleque ele tava muito estranho.
4: Tava, tá, porque assim, até te destaca, né? Te diferencia do local da boate. Ele fica mais lá no fundo, enquanto o pessoal tá mais lá na frente. Ficou bem, assim, esquisito. E o personagem não ficou... Não se encaixou muito bem ele, assim, no episódio que ele apareceu em si, né? Agora, como narrador, eu não... Como, assim, participante ali do, com o Vitor, né? Na casa das mensagens ali. Eu não consegui montar uma, uma ideia do que, do que eles quiseram passar ali. Não sei se era é, passar aquela ideia de mais experiente. Não sei. P Primeiro que eu achei que o moleque tava doente quando eu vi ele. Ele tava com uma cara <risos> muito... Tipo,
0: nossa, ele tava com uma cara muito louca. Tipo, eu fiquei assustado. Eu, falei, nossa, eu, fiquei, eu achei ele muito estranho. Muito estranho.
3: Ah, assim, naquele episódio lá que já que a gente já comentou assim não é tão spoiler assim é que aparece outros membros da comunidade que ele encontra com o Victor encontra com o Simon eu senti um resquício assim bem pequeno de mostrar um pouquinho sobre o que é a comunidade LGBT o que é você ser uma comunidade e saber ah essa pessoa aqui faz parte da comunidade eu não conheço ela pessoalmente mas nós estamos unidos no movimento por um milésimo de segundo eu senti um pouco disso. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas meio que uma so sororidade LGBT, assim, entre eles ali. Bem, ah, bem higienizado mesmo, mas eu consegui ver isso e eu achei algo bonitinho, assim, legalzinho de se ver na TV que você não se vê sempre, né? Sim. No... O principal
0: episódio acaba sendo o episódio 8, onde eles poderiam ter aproveitado muita coisa dali que acabou sendo, tipo, muito jogada, né? Tipo, a, a conversa do... Do namorado do Simon, esqueci o nome dele também. O Brown. A conversa que ele tem com o Victor, de levar ele pra jogar basquete, mostrar que você que gay não é só um tipo de gay que existe. Você pode ser afeminado, você pode ser é, mais heterotop, top, né? Tipo, eu achei legal. Só que vago, né? Pra variar, que é o que mais me incomoda nisso aí. Os personagens do, do oitavo episódio... Eles são, eu, go, eu gosto muito deles também. Essa representatividade que o Hiller falou que acaba tendo, a gente consegue enxergar mais no oitavo episódio. Seria legal se eles conseguissem trazer isso de uma maneira mais definitiva pra uma segunda temporada. Coloca um pouco nas esco na escola, né? Porque na escola, é, ah, é basicamente, é hoje é o dia do gay, é mais ou menos isso que tinha lá, né? E aí é por causa de, um, de uma pessoa que você trocou, que é o avatar que o Rod falou, né? Saiu um entrou outro. E agora, nossa, o vamos ter dois. E esses dois são o quê? Casal. Porque a gente vai juntar um com o outro, né? Que, que é eu assim. Que,
1: batata, legal que você, a gente falou: vamos tentar falar coisas boas. Aí, tipo, não deu dois segundos. A, a gente volta a meter um pau na E <risos> então, Tipo, falar coisa boa, sério.
3: Eu acho que você pode pontuar, assim, ó: as coisas boas do um minuto tal ao tal. <risos> <risos>
2: <risos> coisas boas, a série acaba.
1: Não, coisas coisadas coisadas coisadas. boas. A série já saiu da Disney, talvez pra segunda temporada seja melhor.
3: É, assim, pelo menos se tiver uma segunda temporada, a gente sabe que essas questões de limitações da série elas envolvem a questão de, de ser um produto original pro Disney Plus, né? E não do Hulu. Porque o Hulu é. Tipo, eles dão. É, são conhecidos por dar muita liberdade criativa pra quem produz séries, produz conteúdos pra eles. Então, logicamente, nós pensamos, se tiver uma segunda temporada, não vai ser aquele, aquele clima... Eu não sei, eu acho que eles vão analisar muito bem a, a, o que os fãs falaram, assim, o que a comunidade LGBT falou da série, e eles vão ir nesses erros e tentar reverter. Agora, então, se eles tentar continuar aquela coisa, água com açúcar, a série vai flopar. <risos> Aí mas... vai ser enterrada. Mas...
2: Eu acho que a série não vai flopar, por, mas vai flopar pro público que ela é direcionada. Tipo, é. eu acho que vai ser uma série pra héteros.
1: Então, mas olha que louco. Eu, eu tô... Sabe, vocês já pesquisaram pra ver o que as pessoas estão falando da série? É, tipo, absurdo. Não. Porque eles estão elogiando muito. Ela não caiu naquela lista dele do topo dos personagens LGBT por acaso. As pessoas estão pagando um pau pra essa série. Eu vi crítica, falando a melhor série adolescente atual e não sei o que e isso me chocou muito porque eu acho que essa questão o Batata tava até colocando para mim é um retrocesso, né, às vezes parece porque não tá acrescentando nada e assim, por um, por um certo ponto eu imagino que a gente ter, mesmo isso de uma forma clichê, ainda ser maior representatividade LGBT, por menor, menor menor que seja mas como é um canal mainstream, é um avanço só que o retrocesso é como a gente tá lidando com isso se a gente tá lidando isso como se fosse meu Deus, ícone, incrível! Aí a gente tá fazendo um serviço. E é o jeito que a gente tá absorvendo isso. Porque a gente pode reconhecer como uma, um pequeno avanço, mas exigir mais, lutar mais, e pontuar o que que tá certo e o que que não tá, entendeu? Pedro, é, o meu ponto
2: é mais tipo, de quem tá elogiando e falando horrores. Porque o que eu vejo é que, tipo... Pessoas mais LGBT, tipo, pessoas LGBT mais do meio e que consomem já conteúdo LGBT há mais tempo e já viram outras histórias LGBT, tipo, elas não tão babando pro Simon. Então, eu penso cara... que é o povo mais teen que tá entrando nesse meio agora, ou que tipo é o povo hétero, tipo, eu, eu super imagino que muitas meninas adorem.
1: Então, sim não, viu? Porque, pelo menos assim, na minha bolha vi uns quatro gays compartilhando e nossa, é incrível, assistam. Tá, mas Tem... de que idade. De que idade? Então, não, era a minha idade para às vezes, até um pouquinho mais, entendeu? E é esse, esse é esquisito. Não dá pra muito saber, a gente tem que fazer uma, realmente uma pesquisa. Porque até as críticas que eu vi, tá, são, a maioria são homens que escreveram. Eu não faço a menor ideia se esses homens são LGBT ou não. Eu acho que não tem como eu descobrir. E, então, tipo, é, esse, esse, isso que tá me chocando um pouco. E aquele negócio do, que a gente viu no Twitter, aquilo foi por voto. Então eu fico tipo, tá, não sabe. Assim, eu tô meio confuso. A série com certeza vai ter uma segunda temporada, porque ela, não, ela tá saindo nas coisas porque ela tá com muita Sim. audiência. Já saiu matéria falando que ela teve muitos views que foi uma das séries mais vistas no período tal, papapi, papapá uma das séries mais
0: comentadas. Vai ter uma segunda temporada, mas. Vai, nem... vai, total. Tá, tá, tá. Mas nesse estilo que foi feito, não passa pra uma terceira.
1: É, eu espero, eu, eu honestamente rezo <risos> para que isso seja uma coisa da Disney, que eles realmente se Sim. forem realmente, eu acho que vão decidir fazer a segunda temporada, que eles mano, é agora, a gente mostrou no oitavo episódio tudo que a gente pode fazer, né, e que a gente até queria mas a Disney não deixou, eu espero que tenha sido essa mensagem, e que a segunda eles abracem isso, sabe mas é,
0: é esperar Lembrando que o episódio de hoje é dedicado ao rei Dallan, que é meu xará, ele chama Eduardo, tem 19 aninhos, lindo nome, hein? Pedro agora até bateu palma. Que? Tem 19 <risos> aninhos é de Campinas, hein? Aí eu acho que ele estuda na Unicamp, ou estudou na Unicamp. Depois ele vai lá no arroba Batatas Suas Fritas e vai contar pra gente o que, que ele estuda na Unicamp. E se ele já assistiu o Love Victor, se ele odiou o Love Victor, se ele amou o Love Victor... Ou se ele simplesmente não passa pano como o Pedro?
1: Passa pano? Agora eu saí de militante pra passador de pano.
0: Ah! Eu não ganho uma com batata. Ai, que mais? Que mais que a gente pode Vou falar uma coisa muito boa, maravilhosa, tanto do, 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 da série como do filme Love, Simon, que é a trilha sonora. A trilha sonora de Love, Simon, ela é maravilhosa. E a trilha sonora agora de Love,
4: Victor, eu também achei maravilhosa. Eu não sei se vocês gostaram. Nossa, sim, eu gostei bastante. O, tanto a trilha sonora do Simon é maravilhosa. Eu, na época eu baixei a trilha sonora do Love, Victor também. Assim, se tem uma coisa que eles acertaram foi a trilha sonora, porque não tem nenhum defeito nela.
0: E você, Pedro?
4: Não sei, assim, vocês vão me perdoar. Eu não reparei. acho que deve estar
1: achado boa, porque eu não critiquei, mas eu não absorvi falei, nossa, que maravilhosa. Assim, passou para mim um pouco batida. Eu acho que eu tava muito, tipo, olhando as outras coisas e ficando, tipo, ah, por que tá saindo assim essa história?
3: Você, Hulner. Então, a trilha pra mim foi bem esquecível, porque eu não lembro muito bem. Nossa senhora!
1: Isso aí é que, que nem eu!
3: Não, não mas assim, <risos> não é algo criticável, porque se tivesse sido ruim eu ia lembrar também. Viu? que nem eu! Ah, o quê? o que, que eu lembro? Ah, nem a abertura, aquela abertura água com açúcar que eu lembro <risos> também. Eu, eu adorei
1: a abertura! Sabia que eu adorei a abertura? Porque ela é tão série teens antiga, assim, me lembrou... Uma, uma, versão, uma versão bobinha de Deus Sabe aquelas, aquelas que chamam uma é, figura? É bem tosqueira, mas eu, às vezes tosqueira é legal.
0: Olha, desculpa, mas tá cada vez ficando mais difícil defender Love, Victor. Porque... <risos> <risos> eu
3: falei da trilha pra ter algo bom pra falar e vocês estão metendo bola <risos> na trilha. Assim, não é desculpa pra falar assim, ah, não sei, é, puxa pro lado o Tim, então a série foi ruim. Porque igual, não sei... Se vocês, alguém aqui acompanha Stargirl Stargirl pega do mesmo clichêzinho De personagens teens Que estão lá na escola E é aquela coisinha americana Que tem que arrumar um namoradinho pro baile E é ótima, é ótima Conseguiu fazer uma trama em cima de um negócio Clichê, mastigado, sessão da tarde Então, não é desculpa Pra para esse rage todo Em cima de Love Love Victor
1: é, Eu só queria pontuar O negócio de Stargirl que você trouxe é, eu acho que tipo, a Instagram abraça como ele é tosco sabe, tipo assim, no sentido tosco bom, ele é campy, no sentido da palavra ele é absurdo, etc e o Love Victor tenta ser um pouco mais sério né? eu acho que é aí que ele falha até mas enfim, realmente, não é desculpa que é uma série teen, gente, tem muita série teen boa por aí, né, eu acho que dá pra ser melhor
0: Ah, a gente já tá chegando mais pro final aqui e deixa eu ver, eu queria levantar mais um ponto sobre Love Victor que é o irmão dele vocês acham que a, vai ter Uma construção em cima do irmão dele Ou ficou forçado Porque Aparentemente eles tentaram transformar Numa, numa criança Que tem Eu não sei se a palavra é certa assim, Tem tendências a ser gay Não sei se é assim que se fala biada.
2: Eu Sim. acho
0: é. Eu acho que não
2: Eu acho que ele tava lá mais para mostrar essa questão de masculinidade Tóxica por parte do do avô, do pai, tipo, ah, não sei o que espero que ele não cresça pra, pra virar gay e tudo mais, essas coisas do que pra ele ser o que vai ser uma criança viada no futuro tipo, eu acho que ele é mais um, um, hum. uma ferramenta para mostrar a masculinidade tóxica do que para abordar a, essa hum. questão de, de crianças
0: com trejeitos Nossa, eu, achei, eu achei o ator que faz a criança viada com muito mais, com muito mais naturalidade do que o Victor Porque eu eu, o ator de... que faz o Victor, eu achei ele muito ruim
1: eu não achei o ator do Victor ruim, eu achei que ele atuou no mesmo nível do Simon, os dois são iguais assim, a mesma cara, tipo, alguma coisa acontece, eles ficam lá, tipo, olhando, assim, tipo oh. é, eu acho que tipo, o irmão é, é que nem o Rod, o Rod falou, e é o mesmo caso da irmã eles são utensílios pra história, ele foi um utensílio tipo, a gente, ninguém ia falar que ele parecia criança viada antes desse episódio que, dos avós assim, ele não, 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 não passava nada ele passava a ser uma criança e mesmo esse episódio dos avós eu acho que a gente tem muito dessa questão de pensar, ai, ah, é criança viada, não sei o quê, porque, assim, como um pedagogo, é, toda, toda criança está explorando os, os, os seus sentimentos, as sensações, a, de brincar, como é que vai as alterações da voz, etc. Então, a criança, ela vai explorar a feminilidade dela, e nem por isso tá, ela vai ser gay, Entendeu? E isso é uma coisa muito que a gente tem. A criança vai ter tanto o lado masculino quanto o feminino, e ela vai explorar isso. O que acontece é, a gente pega como uma referência da criança viada, porque a gente também, quando a gente estava sendo criado, a gente lembra do nosso pai, provavelmente nosso pai, né, gente? <risos> vou, vou, vou generalizar. Podando qualquer traço feminino que a gente estava. Então, a nossa feminilidade, ela é podada. E mesmo agora, nos aceitando gay, aceitando um pouco, e eu vou dizer um pouco mesmo da nossa feminilidade, a gente não tem total contato com esse lado ainda, porque ele foi podado, entendeu? E é, pra, é assim que constrói toda essa coisa do cisgênero, né? Porque ele poda essa nossa feminilidade e a gente fica, não, a gente é masculino, a gente age assim, a gente sabe um pouco pro feminino, mas não tanto, sabe? Então, aquela cena, eu achei que foi muito legal de mostrar que a criança tem um lado feminino, e foi legal ver os, os, os jeitos das gerações, então, tipo, o avô é super ai meu Deus, o que ele tá brincando com isso? E o pai, uma coisa mais seduzida, tipo, permitindo a criança ser, com o jeito que ela é, explorando esse lado feminino dela, mas por dentro, né, ter aquelas aqueles preconceitos, e aí soltando microagressões por fora, assim. Então, pra mim eu achei interessante, uhum. viu? Mas acho que não vai rolar nada, viu? Aquilo foi só
3: pra jogar mesmo. É, eu também acho que não vai rolar nada e também, é assim, se você for parar pra pensar até que é uma jogada boa, né? Porque as crianças, elas sofrem tanta repressão por nem saber pelo que, que elas estão sofrendo repressão quando elas são afeminadas, né? Então, tá aí um, uma coisa positiva pra quem falar que a gente só reclamou. Yeah.
4: <risos> e os pais, o, o que vocês acharam do pai do Vitor? Nossa, eu odiei. Você tem um <risos> personagem que eu odiei, foi o pai do Victor. Gente, que cara machista. Todo... Nossa, onde ele apareceu né, me dava um, um ódio. Uma falta então de paciência. Fez... Então ele fez o papel dele bem, né? <risos> Porque... É, bem isso. Cara podre. Mas a, em, em contraparte, a mãe do, do Victor foi... Um... Nossa, eu amei o personagem dela. E viu quanto ela sofria com... O pai dele, porque, nossa, era muito machista. Gente, a mulher queria trabalhar e ele não deixava.
3: É, esse Sim. arco deles é bem, assim, é bem problemático. Mas eu gostei por ser um problema comum e real. E que, é às mesmo. vezes, as famílias, elas omitem eles, né? Esse problema não tá acontecendo. Então, eu achei legal aquele plot deles ali. Eu achei, assim, é, um, é algo até saudável, retratar tá isso junto já com esse plot com essa bagunça aí, aos ah, filhos têm problemas, os pais também têm problemas e a família toda tá passando por problema não é uma família feliz, assim ou talvez vai ser, né, quem a gente não é. sabe aí na segunda temporada não. como que vai se desenrolar, é. né
2: Mas a gente chegou num ponto que eu estava esperando que ele chegar, que é o Love Victor tipo, ele tem tramas acessórias mais interessantes que a trama LGBT principal Total. Tipo, a trama da Mia é mais interessante. A trama dos pais é mais interessante. A trama do. Do, ai, do Felix é mais interessante.
0: Tipo, eles trataram tudo melhor do que a trama LGBT. Essa é a minha reclamação. É gays brigando por migalhas. Não, é. Eu se, quero, você eu mal quero, tem not te gay nessa porra.
1: Eu quero pontuar uma coisa. Mas assim, amigo, esse mas, negócio mas é, mas é, se é se mais é Deixa eu, que que
2: eu que... só terminar é, o, o meu raciocínio. O, o que eu quero pontuar é. Eles têm roteiristas competentes pra executar uma coisa boa. Eles só precisam, tipo, sei lá, de um, de um consultor gay pra explicar o assim que você se trata gays. É, eu, Mas...
1: quero até, eu quero e... até trazer uma coisa rapidinho. É, o ba, o Batata tá falando assim, ah, isso tem mais hétero, não sei o quê. Mano, Simon também. Simon a gente passa vendo casais héteros se beijando o filme inteiro. <risos> e o, nem, na, na, nem nas alucinações do Simon ele beijava o cara. E, uhum. e, então, tipo, a série não ia ser muito diferente. Mas uma coisa que ele tava trazendo é as plots, é secundárias são mais interessantes, e é engraçado porque a série que era para ser focada no Victor ela divide muito a tela com os outros personagens e as outras plots, né tem episódios que tem mais outros personagens do que o Victor o Victor tá muito envolvido nessas outras plots, que não condiz a ele e ele, assim ele tá explorando a sexualidade dele eu acho que tem uma coisa da falta de realismo ali, que é tipo a gente vive na época da internet das referências, de conteúdo que a gente assiste, a gente busca a gente fala com pessoas o Victor, em nenhum momento, pesquisa, vai na internet, fala com pessoas, sei lá, explora isso. Ele fica. Não, ali... em,
2: pera, em um momento ele explora, que é quando ele acha que ele é Bia. Ele escrito, ah, é. Mas tipo, é, ali, é, é ali. É uma cena. E é o que o Batata
0: falou. É a frase do cabo, É isso. E
1: não, isso foi uma coisa que eu coloquei na crítica que eu escrevia. Tipo, ai, ah, começa super legal. Ele falou, ah, nossa, eu sabia que sexualidade é um espectro, eu estava pesquisando. E, tipo, ah, acabou aí, morre. Então, tipo, o Victor não tem interesse em mais uhum. pesquisar mais nada. E é engraçado que, tipo, nunca mostra, diferente do Simon, nunca mostra ele tendo fantasias com outras pessoas que ele achou bonita ou interessante ou ele teve qualquer relação. É, é tipo, o Benji e a Mia. Tipo, ele não teve interesse por mais ninguém, ele não teve mais nenhum caso, assim, contato naquela escola imensa, falou com outras pessoas, outra pessoa flertou com ele, tipo, Sim. nada. Então, tipo, sei lá, eu, eu acho que o problema desse, as parece que os, os escritores não sabem fazer, e não é só do Victor isso, eu acho que muita série tem, tem esse problema, de não saber como usar a tecnologia, né? E uma coisa que a próxima geração é a geração Z, galera. Então, tipo, <risos> cadê essas referências, né?
0: É, pra gente terminar aqui as considerações finais de cada um de vocês sobre Love Victor Pedro, você nosso jornalista, jornalista do Otaguique, que depois você tem que divulgar e também, você fez a matéria no Otaguique não fez, Pedro?
1: Isso, fiz a crítica escrita tá, então ó, minhas considerações finais a série, ela não vai tipo, não é aquela série que você vai, vai tipo, sofrer muito para passar pelos episódios mas isso não significa que ela é boa, ela tem muito clichê, ela tem muita coisa ruim, todo, o personagem principal não é o mais interessante, <risos> mas, e tudo falando, tudo isso parece, nossa, então pra que, é que eu vou assistir? Porque ela tem alguns pontos que são interessantes, que estão sendo, assim, avançando aos poucos, ela tem um potencial para uma segunda temporada muito boa, resta realmente esperar, eu acho que até se você quiser assistir, fere a segunda temporada. E se estiverem falando bem, aí você assiste. Se você quiser também assistir aquela coisa leve, que, sabe, tipo, você não quer refletir muito, sabe, você só quer qualquer coisa. Se não estivesse importando muito com a representatividade, com qualquer coisa, assiste, sabe? É muito leve. É, então,
4: tipo, é, é meio que isso. Norma? A minha conclusão final sobre a série é assim... Se você quer uma série bem água com açúcar, só pra passar o dia, assim... Eu recomendo a série. Mas se você tá querendo uma série, assim, que tenha relacionamento gay mesmo... Love Victor não é pra você. Porque <risos> todos os problemáticos que a gente comentou aqui já... Mas, assim, é uma série, assim, boa pra passar o estresse do dia. Eu espero que a segunda temporada seja melhor e que eles consertem essa fórmula de ficar só no água com açúcar, que melhore ela. Porque, assim, tem um potencial muito bom, porém, eles não estão aproveitando isso.
2: Rod, uh, tá, a minha opinião é que se você quer assistir uma série que aborda uma temática LGBT, que, tipo, que é mais num contexto de colegial, vai assistir Sex Education. Mas, enfim. Well, Sobre o Victor... <risos> Ou qualquer outra série Mas enfim, <risos> se você quer só um Eu acho que Love, Victor É muito mais É muito mais um estudo sobre Tipo, como abordar essas questões Eu não sei, eu fico pensando Mais em questões além da série Tipo, ai, no público americano Em cena Disney E não na série em si, tipo As reflexões que a série me trouxe Não são pelo produto que ela é Mas é pelo produto, por onde ela está inserida Então Love
0: Victor é um entretenimento tipo, bem X pra mim, se quiser assistir alguma coisa relacionada vai assistir Sex Education não vai assistir Love Victor Sex Education explica muito mais sobre sexualidade e mundo LGBT do que em, sei lá em uma temporada se fala muito mais muito, acho que em um episódio de Sex Education se fala muito mais sobre sexualidade do que em 10 episódios em Love Victor é, eu não recomendo a estilo Victor. Eu acho um retrocesso. Posso estar sendo muito babaca falando isso. Mas eu não consigo ver potencial do jeito que foi feito não, na primeira batata, temporada.
2: Pai, calma lá, Batata. Não, eu tenho, eu tenho um ponto. É porque eu pensei, tipo, é que Sex Education ela é para um público um pouquinho mais velho, para pensar. Sim, agora vamos pensar, tipo, sei lá, um, um teen sei lá, 12 anos. Eu tá, não, talvez não sei, eu... não sei
0: cara eu acho
2: que aí não, a gente é assim, volta para as mesmas críticas calma, que calma, o
0: Pedro aponta calma. em Love Simon
2: então mas calma lá o que eu quero dizer é em termos de tipo de, de maturidade do conteúdo Love Simon é mais Love Victor é mais apropriado mas não quer dizer que é um conteúdo bom para você consumir que você queria isso sabe for é
0: é é um Ainda não chegou lá. Eu espero que chegue na segunda temporada. Se for se basear eu, na primeira eu... temporada, eu recomendo não assistir. É, então. Porque é. vai passar nervoso, vai vir com uma expectativa de achar que vai estar assistindo um seriado é, LGBTQ+, que a representatividade de LGBTQ+, ela é mínima. Ela é mínima, é. entendeu? E se, se for querer apresentar algo para um adolescente que tá se descobrindo é, eu não sei se é tão bom sabe? Eu não sei se é tipo, ah, vou escolher algo pra mostrar pra alguém, pra mostrar sobre gays. Eu não indicaria Simon. Por mais que Sex Education, ele seja pra um pouco mais velho, eu não acho que a linguagem de Sex Education, assim, tão pesada pra você mostrar pra um adolescente de 15 anos. Eu, e ele vai te ensinar muito mais do que um Love Victor, entendeu? Hiller, você termina, então, falando sobre as suas considerações e já... Fala um pouco do Otageek também, as pessoas conseguirem, se quiserem saber um pouco mais também sobre a opinião, né, do, de vocês lá no Otageek, como é que faz essas coisas.
3: É, vocês já falaram tudo que poderia falar sobre a série. E eu consumi outra série, uma outra série também, tinha depois que eu vi o Love Victor, que eu queria recomendar a elas, que é a série Euphoria, da HBO. Sim! Lá é uma série que ela é, retrata a vida e a realidade do jovem americano de 17, 18 anos ali. Então, lá não é uma narrativa ficcional, higienizada ou polarizada, assim. Então, é, eu recomendo para você ver essa série. Inclusive, até para abordar questões de identidade de gênero, questões relacionadas à comunidade LGBT, veja Euforia da HBO. E uh, o Love, Victor, eu recomendo para quem não é LGBT. Porque eu acho que se você pegar essa série e for mostrar para sua tia que está procurando alguma coisa para assistir, ou para sua mãe, para o seu pai, qualquer outra pessoa que não tem nenhum conhecimento da comunidade, ou para sua irmã mais nova, adolescente, ela vai gostar, ela vai conseguir assistir. Porque nós conseguimos assistir a série apesar de todos os pesares. <risos> Tudo bem, tem a questão de ser uma série pra streaming e, a, e os episódios, eles criam ganchos que fazem você assistir, mas é um conteúdo que é possível assistir, né, aquela coisa que eu vi 40 minutos, eu desliguei meu computador e nunca mais vou ver, porque tem produção que é assim, querendo ou não, Love Victor não é assim, é tão água com açúcar que você põe play e vai, mas enfim, é, é isso que eu tenho pra falar, não tenho mais nada pra falar sobre Love Victor. Uh, Para quem não conhece, eu sou editor-chefe do Otageek, que é um site de cultura pop. Nós temos um podcast, que é o Cast. Uh, o site é o otageekbr.com. Todo dia tem uma matéria de cultura pop lá. E nós falamos sobre vários assuntos que vão desde filmes, séries, animes, animações, mangás, RPG, board games, tecnologia. Uh, acho que faltou nenhuma coluna, né? E no nosso podcast, nós estamos aí chegando à marca de 30 episódios agora. Uh, no site tem a crítica do Pedro, Pedro também, ele é podcaster aqui no Batata, né, e redator lá no Tageek também. Leiam a matéria do Pedro, a crítica dele sobre a série. É uma crítica muito boa para você, se, antes de assistir a série, assim, para você não ser influenciado. E uh, crie a, a sua própria opinião sobre Love Victor, sobre Love Simon. É isso, muito obrigado pelo convite, Batata, foi muito bacana comentar sobre essa série aqui com vocês. É isso. Então,
0: arroba, reidalan, com dois L's, Eduardo Souza. Se você assistiu o Love Victor, comenta com a gente lá no arroba Batata Suas Fritas. Se não assistiu e for assistir, comenta também lá. Ele que, pelo que eu tô vendo aqui no Instagram dele, ele tem 19 aninhos, é de Campinas e é fã de Paulo Freire, ó. Vai protestar com frase de Paulo Freire, hein? Qual Pedro?
1: Melhor pessoa. Gente, olha, outro, sabe? Incrível, eu não, não posso elogiar mais esse menino. Pedro. Oi. Pra onde a gente vai agora? A gente vai pro Tô Fritando.
0: Tô fritando nossa playlist lá no Spotify, onde quem participa pode indicar até duas músicas que a gente coloca lá. Tô fritando, playlist do podcast Batatas Suas Fritas. Já estamos aí, acho que com mais de 300 músicas lá. Se gober, tá chegando a 350 músicas já indicadas lá. Vamos lá, Rod, vai indicar uma, duas. Hoje eu vou indicar
2: duas. E as músicas que eu vou indicar são é, Till We Make Our Ascent e... Now we've, made our accent. Now we've Made Our accent. As duas são do The Reign of Kindle, que é uma, música, uma banda que eu tô ouvindo bastante ultimamente. São músicas tipo, de álbuns diferentes, mas tipo, pelo nome você já percebe que elas são referência a uma outra. E eu gosto de músicas que pegam um pouco disso, de você ter uma melodia parecida, um mesmo ritmo, um mesmo riff, e mudar um pouco, ter esses motifs. Assim, então eu acho interessante esse tipo, paralelo entre as duas.
0: Hewler.
3: A primeira é a City Vincent, Fast Slow Disco. Não sei se vocês conhecem, é uma cantora muito boa. Ela faz um show só com a guitarrinha dela, maravilhosa. Uh, e vou indicar também MGMT, In The After Moon.
4: Muito bom, muito bom. Norman. Bom, a primeira é Surrender, do grupo Walk To The Moon. A outra música, a Wild Heart, da, do grupo Bleachers. São, assim, não são músicas muito animadinhas, né? mas são não tem uma pegada mais índia assim, meio textinho, mas isso é muito bom de ouvir, é muito gostosinho de ouvir Legal. Pedro, que música que
0: você vai indicar pro arroba Vick pro Eduardo Souza, ele tá com muita expectativa das músicas que você vai indicar aqui o que, que você vai indicar? eu vou indicar duas
1: músicas, eu vou indicar a nova música da Halsey com o Marshmallow que é Be Kind e a segunda música que eu vou indicar é de uma banda que eu descobri quando eu tava olhando aquelas bandas do Palusa e eu amo eles demais, que é o Glass Animals, que o nome da música é Heat Waves, que é
0: nova. Entendi. Eu vou indicar Kurtney Barnett, Bedrestian at the Beast, que apareceu na minha descobertas da semana aqui no Spotify. E vou indicar uma música do Love Victor, Somebody to Tell Me do Tyler Glenn Eu Tô com Calm Me Maybe, né? Acho que só. <risos> foi isso <minha> <risos> real... <risos> Lembrando que o episódio de hoje foi feito em parceria aí com o pessoal do Otageek Então otageekbr.com ou arroba otageekbr lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado de participar, apesar do Pedro né? não ser uma boa companhia <risos> Agora a gente se despede do arroba Reidala. Por favor, deem tchau pro arroba Reidala.
3: Tchau, tchau. Tchau, Reidala. <otra said> Espero que tá nós a gente
1: falando mal de uma coisa por uma hora.
0: <risos> 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 <ilk junk mil> <-Kanco> <risos> Bata suas fritas.